0: I ført en sort trikot Bliver du fire ned fra toppen af glaspyramiden Le Louvre's blanke marmor kommer tættere mod dig Men lige inden du når gulvet Strammes lignen Du hænger nu ansigt til ansigt med Mona Lisa Et hurtigt snap med din dydetang Og med det samme udløses alarmer og trammer Men du er allerede på vej mod overfladen igen med Mona Lisa, måske smilende i dine arme. Det lyder måske lidt for nemt. Men sandheden er, at kunsttyverier faktisk er langt nemmere at slippe af med end en meget andet kriminalitet. Og så har kunsttyve en helt særlig status i populærkulturen. Hvor de ofte glorificeres og hyldes. Bare se på historien om guldhornene, oceansfilmene, eller seneste
1: Netflix-kæmpe hit, Lupang. Men hvorfor er det, vi er så fascineret af netop den her slags kriminalitet? Det vil vi forsøge at give bud på her i dagens program. Og til at hjælpe mig med det, så har jeg inviteret to gæster her ind i studiet, virtuelt dog, det som måske kan betegne sig som at være på hver sin side af loven. Den ene er kendt for... Et af Danmarks største kunstteorier nogensinde, det er dig Christian Silvio, som i 1999 formåede at stjæle et Rembrandt og et berlinemaleri for Niveau Gård Kunstmuseum. Velkommen til. Jo tak. Og så har jeg også dig, Frederik Strand. Du er Ph.D. i politihistorie, og så er du direktør for Politimuseet i København. Også velkommen til dig. Tak for det. Vi skal måske lige lave en lille hurtig uh, disclaimer, og det er jo, at uh, vi jo selvfølgelig ikke vil råde nogen til at gå ud og røve uh, dyre internationale kunstmalerier, der er uvurderlige. Det er bare ren interesse. Men uh, Christian, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig alligevel, hvordan får man egentlig jobbet som kunsttyv?
2: Jamen, uh, i mit tilfælde, der var det en kammerat, der havde brug for noget hjælp, som har fået tilbudt en sum for at sælge de her malerier som jeg ja til at få hjælp ham.
1: Så man kan ikke sige, at der var sådan en eller anden sådan fascination for kunsttyveri fra din side? Det var et arbejde?
2: På ingen måde. Jeg anede ikke engang, hvad det var. Jeg anede ikke, hvem Rembrandt eller blinde var, før jeg
3: lavede radio.
1: Frederik, er du fascineret af sådan kunst- og juveltyve? Ja,
3: ja historisk kan det, ja. Der, der synes jeg, det er interessant. Det er også interessant at se, hvor forskelligt det har været, altså de, de teorier, der har været af kunstværker og meget værdifulde smykker, det har jo været vidt forskellige personer som bag det, så man kan ikke sige et eller andet helt præcist omkring, hvem det er, der laver det. Og så er det jo også sådan, at det har en særlig historik, altså det har jo fascineret folk, den her type af forbrydelser, igennem ja, næsten altid. Øh, og, og det er også interessant at se hvad ligger der kulturhistorisk øh, i det her
1: ja altså øh, det er jo noget der altid ligesom er blevet ophøjet til at være noget af det fineste inden for kriminalitet det er jo kunstteori og man hører jo også at at, øh, at det sådan er at sådan bestillingsarbejde men øh, i film der er det jo meget sådan at, øh, at øh, det er sådan et geniet der selv har tænkt at jeg kan knække sikkerhedskoden til lufre hvordan er det i virkeligheden
3: Ja, så altså, i, i virkeligheden som sagt, så, øh, så er det jo meget forskelligt. Altså i nogle tilfælde, så er det, som vi lige får hørt her, et, et bestillingsarbejde, og måske ved man slet ikke, hvad det er, der bliver stjålet nærmest. I andre tilfælde, øh, så er det et bestillingsarbejde, hvor der ligger nogle helt andre motiver bag hvor dem, der specifikt er parret på lige præcis det her. Øh, og dem, som begår indbruddet, har måske også en, en dybere viden om, hvad det er, som, som, øh, som bliver stjålet. Så, så der er der måske en eller anden form for, det kan man kalde en mastermind bag, men i hvert fald en eller anden større form for planlægning bag øh, tyverierne. Det kan man se i Danmark, og det kan man også se i, øh, i udlandet, hvor der har været nogle meget, meget store omfattende øh, kunsttyverier. Så det er igen også meget forskelligt, øh, og i nogle tilfælde er der måske en, 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 en ret avanceret plan øh, bag den anden øh, form for tyverier.
1: Ja, så øh, kan vi sige noget om, øh, hvem det er, som... Øh, som som begår de her røverier her? Fordi jeg tænker sådan tit på, så efterlader de i efterlader de sådan et lille spor, og så bliver de kaldt sådan et eller andet, sådan den, den usynlige handske, eller sådan et eller andet.
3: Ja, altså det, det har jo været tilfældet, i nogle tilfælde, hvis du ser på, på nogle af vores berømte pengeskabstyre, mm. så, så lægger de jo af og til nærmest en form for spor undervejs. Altså for eksempel det brugerne X, han lagde, jo øh, øh, en eller anden form for spor undervejs, når han lavede sin meget arrangerede pænskabsindbrud. Øh, så markerede han, at her havde han været til stede, øh, og han havde lavet den her form for øh, øh, indbrud her, og han udfordrede faktisk politiet på det her område her. Så det, så det kan man godt se. I nogle tilfælde, der sætter øh, øh, de kriminelle en eller anden form for mærke, når mm. øh, på de, på de, de laver de her indbrud her. Men som oftest er det jo ikke tilfældet. Æh, som oftest efterlades, der er jo ikke noget, som skal indikere, hvem der er, der stod bag det. Jeg vil så sige, at der, der var jo den her gruppe, der hed Pink Panthers, som lavede en lang række forskellige æh, indbrud og tyverier mm. op igennem nullerne, og de lag, havde nærmest en form for mærke. Altså de her indbrud, de fandt jo sted over hele verden faktisk. Det var meget avanceret, æh, der var en stor gruppe involveret i det her. Og de havde, kan man sige, en særlig modus, en særlig fremgangsmåde, der indikerede, at de var den her særlige gruppe her. Så der kan man måske i et vist omfang tale om det mærke.
1: Christian, da du stjælte Rembrandtmalerierne, der efterlod du der jo ikke noget mærke tilbage på gerningsstedet, fordi du gik jo bare ind på altså, højlys dag, men havde du sådan tænkt på, at, at du ville blive berømt for det? Og at du, man ville hive fat i dig her 22 år efter, for at tale om det stadigvæk?
2: På ingen måde. For mig det galt det jo netop om ikke at lægge spor. Hverken DNA, eller i filmen, eller genkendt, eller noget som helst. Så det var da rimelig vigtigt for mig. Så nej, det kan jeg kun sige nej til.
1: Hvad, hvad tænkte du dengang om at, at stjæle kunst? Var det, altså du, du sagde før, at det var ikke rigtig sådan noget, du sådan havde gjort dig nogle særlige tanker omkring, men var det noget, du alligevel havde sådan, vidste det gav særlig godt?
2: Ja, det kan man jo lige godt sige, bare måske lidt omvendt forstået på den måde, at øh, det beløb, jeg fik tilbudt, så kunne jeg godt gå med til det, for så kunne det ikke være noget, der var ret meget værd. Altså en million eller sådan noget, satte jeg det til måske to ud fra øh, gevinsten, kan man sige.
1: Ja, fordi jeg synes lige, vi skal, skal dykke ned i øh, i den gang du øh, du de her rembrandt malerier. Hvilke overvejelser gjorde du der inden øh, du, øh, du gik ind på øh, på museet?
2: Jamen egentlig kun det som jeg lige nævnte før, med at øh, man skulle gøre det så sikkert som muligt og ikke blive, øh, øh, hvordan kan man sige, øh, ikke blive i det netop mm. for at kunne gøre det så glidningsfrit glidningsfri, som overhovedet muligt, for at ikke at komme i kambolag med nogen, netop mm. for at det ikke bliver fra tyveri til et røveri, som det jo gør, hvis man sikrer sit det, man gerne vil stjæle, med vold eller trusler om vold.
1: Hvordan, hvordan, er det
2: rigtig really de overvejelser, og ellers ikke?
1: Jeg vil bare høre, hvordan I sådan, hvordan planlagde det? Var det sådan noget med at overvåge museet over noget tid, og så finde det rigtige tidspunkt at gå ind på?
2: Der var jo to, der har forsøgt det før. Min, min markers øh, sønderniveau niveau, havde jeg forsøgt at være dom nogle gange. Men øh, om det ikke havde turet, eller om det ikke kunne se, hvad de skulle gøre det, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, jeg var over en måned tid før, eller tre uger før at se området, men I var Jeg gik ikke ind på museet. Fordi jeg fik jo vidt de hang derinde. Så var det jo simpelt for mig at få dem med, men jeg skulle bare se området i forhold til øh, efterfølgende.
1: Hvad gjorde du i forhold til sådan at blande ind? Altså klædte du dig på på en særlig måde, sådan så at du lignede, øh, øh, altså kom du i forklædning?
2: Ja, det kan man godt sige, altså en naturlig forklædning forstået på den måde. Vi kom jo i en, en stjålende, øh, svensk indregistreret øh, Volvo, hvilket er normalt nok, øh, altså svensk bil på et museum. Og så klædte jeg mig sådan ud, som jeg synes svensker, de kunne finde på at se ud øh, Men noget fint tøj, altså dyrt tøj, øh, men kedeligt og kedelige farverne, og så... Sådan en, det jeg kalder en hat, den der, hvor man kan vippe ørerne ned, eller ned om ørerne knap, Nå, ja. og knap, når man fryser, og så kan man vippe det op igen, sådan, så ørerne er fri, sådan en læderhat. Ja. Og så briller.
1: briller. Kan du huske, havde du en sådan stor frakke på, eller var det sådan, at du sådan noget let, bevægeligt tøj?
2: Det var faktisk en lang, gantjakke. Og det var, ja, jeg ville lige sige, den er for lang til... til hvis man skulle og løbe hvor godt de her ting. Men altså det, det, det er nødvendigt. Det er nu da ikke noget at komme i sådan en kort uh, skotjakke, som er lidt mere... Uh, man har lidt nødvendigt at bøge sig i. Mm. Fordi så vil man skille sig ud, i fald.
1: Altså, du prøvede at ligne en, der var kunstinteresseret, kan man sige? Hvad ja, has- ja. Det, var, det var i hvert fald mening. Okay, og så kommer du så... Det ind...
2: var så godt se, at vi er overgjort det, da vi kom ind, fordi folk så bare bare naturligt
1: Men der var ikke nogen, der sådan lagde mærke til jer, ja, at I, I, sådan, I virkede uh, mistænksom eller... Det synes jeg faktisk
2: ikke. Jeg det folk, folk de kigger på os anden, mere, end de går op på andre, før vi begynder at gøre det, vi ikke skulle.
1: Ja, og så lad os lige gå hen til det, fordi det, som du siger, er, det, så gør I det, som I ikke skulle. Og det var jo altså at tage de her Rembrandt-malerier, eller det ene Rembrandt-maleri, det andet Bellini-maleri. <laughs> øhm, det lyder jo i teorien meget svært ja. at, øh, at komme sted med sådan nogen, men hvordan, hvordan forløb det?
2: Jamen altså, jeg synes, det er simpelt. Det var simpelt, fordi at øh, det eneste, der var lidt ubehageligt, det var, at der var jo en rimelig lang gang ud fra museet, øh, som man skulle ud af, altså sådan 25 meter, det er jo langt i forhold til at kunne stå ved en dør, og læste derhen med en ting, og så og afslutningsvis løbe ud. Øh, men her der hang malerierne i to forskellige rum i nogle stolevejer, som egentlig bare skulle klippes, og så skulle man egentlig bare gå med dem og lade som ingenting, eller bare komme hurtigt ud. Men hurtigt ud det er jo lidt svært, når du har, Jamen, jeg mener, at det var 25 meter, det er faktisk rimelig langt. Udover at indkørslen, altså hen til parkeringspladsen, der var jo også et godt stykke, måske 50 meter.
1: Er der nogen, der prøvet at stoppe jer på vej ud til bilen med, med malerierne?
2: Ja, det gjorde den her 68-årige kostod. Uh, han blev ved med at prøve at fælde mig. Når jeg løb med det her Rembrandt-maleri, og det er på størrelse med... Lidt over en almindelig øh, hoveddør, hvis du skal have den over. Øh, så det er rimelig stort. Så det løb jeg rundt med, mens han forsøgte på at løbe efter mig og sparke med ben væk under mig. Øh, og det endte jo så med min marker, han på et tidspunkt stillede og så gav jeg ham en skulder. Øh, så han faldt om. Altså, fald bagover, og så kunne jeg jo løbe op over ham og løbe videre.
1: Var du nervøs i hele det her, eller øh, hvad skal man sige? Var det så meget et, et arbejde, at du vidste, at øh, det, var, det var det, der kunne ske?
2: Ja, det, det må man sige. Det var et, ligesom et arbejde. Øh, jeg vidste godt, det var det, der kunne ske. Øh, det eneste, jeg havde i, i, i minden, øh, så hvad jeg tænkte over der, det var, hvis der var nogen, der tog fat i mig, jamen så ville jeg bare brætte sig mod, jeg kunne videre med det her maleri. Så egentlig ikke, øh, ikke den store panik over det. Det, var, det skulle bare udføres.
1: Og så kan vi lige vende efterspillet lige bagefter, lige om lidt her, for jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Frederik. Hvordan mener du, at øh, kunstteori det adskiller sig fra at sige, jeg skal sige, et almindeligt... Øh... Tyveri. Altså, der
3: er en væsentlig forskel, når vi ser på efterforskningen, og det er, efterforskningen selvfølgelig forsøge at opklare forbrydelsen, ligesom mm. alle andre forbrydelser. Det kunne være et bankforri, eller hvad det nu ellers er. Øh, men der er så en markant forskel, og den består i, at man samtidig skal tage hensyn til det, som er blevet stjålet. Det, der er blevet stjålet, er uvurderligt. Mm. En pose penge fra en bank er jo ikke uvurderligt men et rambrændt materi er uvurderligt. Og det skal der tages hensyn til i efterforskning. Og det vil simpelthen sige, at man skal sørge for, at det, der er blevet stjålet, ikke beskadiges. Det er helt afgørende, fordi det er jo vores nationale arv, og det er jo international kulturarv, og det skal der tages hensyn til. Og det gør, at politiet ofte må tage helt særlige metoder i brug, når man forsøger at opklare den her ting. Så man ikke bare afslører, hvem er men også samtidig sørger for at sikre sig, at gerningsmændene ikke ødelægger eller destruerer i en eller anden situation det, som er, er blevet stjålet. Og det betyder, at man skal ofte måske have nogen, som er inde i miljøet, som kender miljøet, øh, til at afsløre, hvad det, der foregår. Og det er jo også sådan tit, at der skal løsesum i, i spil for at sikre sig genstanden øh, og man sørger for, at, 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 at den ikke tror, Det har vi set så... i flere tilfælde. At, at det sker.
1: Ja, fordi jeg troede ellers, at det var sådan, at politiet ikke gav løsesummer, men det var bare sådan, skulle opklare.
3: Men det er ikke tilfældet her. Der er ja. masser af eksempler på, at politiet har betalt løsesummer, og man har aldrig har fundet gerningsmanden. Øh, det er der eksempel på, og det er simpelthen fordi, at det, som er, er blevet stjålet, er uvurderligt. Sådan betragtes det ikke i kraft af, hvor meget det er værd, men i kraft af, at det er en del af den nationale eller internationale kulturarv. Øh, og, og derfor så er man altså indstillet på i nogle tilfælde at sørge for, at der formidles en, en løsesum. Det, det er som sagt, det har man set, set uh, flere eksempler på. Og så er det også sådan, at den her type kriminalitet, den kan uh, og er ofte relativt international, og det betyder, at man skal have et internationalt politisamarbejde i gang, når man ser på den her type sager. Det sker ofte igennem uh, Interpol, altså den internationale politiorganisation, som håndterer den her type af, af Og så kan det selvfølgelig også ske på, på nationalt niveau, hvor de enkelte nationale politikorps, man samarbejder med hinanden. Og det er simpelthen fordi, at den her form for kunsthyverier af og til går til et internationalt marked, og derfor så er der også behov for et internationalt øh, politiarbejde. arbejde. Så det er altså også noget, der sådan, øh, karakteriserer den her type af, af efterforskning, når vi ser på, på den her slags kriminalitet.
1: Frederik, når du hører, du siger det med, det er internationalt, det, det er ofte meget stort, når man skal kende nogle i miljøet. når du hører, og du lævner også det her med den her Pink Panther-gruppe, der efterlader øh, spor, og det er sådan, når du hører Christians historie om, at han parkerer bilen og går ind og klipper to ledninger over og egentlig bare går ud igen, Øh, ud fra sådan et fascinationssynspunkt, bliver du så sådan lidt skuffet over, at det er så nemt?
3: <laughs> ja, lidt faktisk. Nej. Nej, men det er jo meget forskelligt, som jeg også siger. Altså, den her type af forbrydelse vi er begået af, af, af mange forskellige personer. A og til, at det et internationalt netværk, der står bag det, og af til, et bestillingsarbejde, af til, så er det øh, på et, om man så må sige, øh, mere primitivt øh, niveau. Det kan vi jo også se i forhold til den mest berømte af alle vores kunsttyverier. Øh, nemlig at tyderiet af guldhårdene, det, det finder jeg jo stadig, at, at han hedder Heidenreich, han er, er guldsmed, og han lister simpelthen ind på kongens kunstkammer, og igennem sådan forskellige bibliosemekanismer, så får han adgang til, til guldhårdene, tager det med og smelter dem op. Og det er heller ikke noget særligt arrangeret, Der er jo ikke et eller andet avanceret netværk, lige mm. han går også bare ind, han har fundet ud af, hvordan han kommer igennem låse her, så går han ind, tager guldhårdene, tager dem med hjem, og smelter det op. Og det er så uvurderligt, det er der regnet som en af de største ja. kunskaber, vi har i, uh, i Danmarks historie. Eller, ikke? Så, 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 så af og til, så ser man simpelthen, at, uh, at, at det ikke er så avanceret, som man måske lige umiddelbart uh, troede. Uh, og, og så bliver folk faktisk af til lidt skuffede. Vi har et andet eksempel af det brugerne X, som, som uh, vi har som en meget berømt indbrudstyr. Han viser sig jo at være uh, grønthandler, og ikke en eller anden avanceret, uh, gentleman type som man ellers havde troet, og så bliver befolkningen faktisk lidt skuffet af at se, når de hører det her, ikke? Så, så det er meget forskelligt, hvem der står bag en her type af prøvelse.
1: Men Frederik, er det populærkulturen, der ligesom har gjort, at vi har fået det her billede, at nu siger du selv det med gentleman-type, altså sådan en international mystikomspånden personlighed, der sådan lever på Jamaica den ene dag og i Amsterdam den anden dag?
3: Ja, ja det, det, det tror jeg en del af det, fordi uh, den her type kriminalitet uh, elsker aviserne at skrive om, og det er ikke noget nyt, uh, og medierne i det hele taget elsker, elsker at behandle det, og, og det, sagt, det er ikke nyt, det er noget, vi ser helt tilbage fra starten af, af, af det 20. århundrede, at der er, er det virkelig noget, som, som interesserer folk, og folk har mange forskellige fantasiforstillinger om hvem, der står bag uh, den her type kriminalitet, uh, og, 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 og det skyldes jo Dels at, at, at jeg tror mange tænker, at når man kan begå den her, altså når man kan stjæle noget mm. så værdifuldt, så må man også være utrolig smart og utrolig uspekuleret. For ellers ville det ikke kunne lade sig gøre. Og så hører vi her Christian fortæller om, at de lige er gået ind og klippet 2.000 snor og så er gået ud igen. Og så bliver folk jo sådan til en vis grad lidt, lidt, lidt skuffet, kan man sige. Og jeg tror det der med, at så, denne her værdifulde genstand kræver også en mastermind. Og det vil vi set helt tilbage også fra Heidenreich. Det er tilbage i 1802 han tjælder guldhårene. Så mm. tænker folk jo også hvem er det der står bag det her? Æh, de her uvurderlige guldhorn hvem er det der stjæler det? Ja man tænker også det er en eller anden mastermind og så viser sig at det er så heller tilfældet. Ja, ikke
1: tilfældet. Christian, jeg synes lige vi skal hoppe tilbage til efterspillet fordi nu har du fået malerierne ud i, i bilen og I kører afsted fra Niveau Kunstmuseum. Og hvad sker der så?
2: Øh, jamen, øh, altså inden vi fik dem ud af bilen, kunne ståen jo lige ud og stå og sparke på sideroen af bilen. Øh, fordi jeg stod fummet med, bagklappen ikke kunne åbnes. Øh, og han fik jo så lige en skulder med min mark, så lå i en af Bøgehæk. Øh, og så kom jeg jo som sagt afsted, men ikke engang, jeg tror 3 km fra, har jeg placeret med et køretøj, så jeg ændrede lidt på med nogle ting med jule og sådan noget, så sporene, når jeg kom ned, de så lidt anderledes ud, når man fik fat i bilen i virkeligheden. Oh, ja, men jeg kan ikke huske, at det er, vejen hedder over med en der på den her strandvej, eller sådan noget, for det ligger lang strand. Um, der møder vi sådan set politisk ved den første ø- lysregulering. Jeg kan huske, der ligger en lille butikscenter og noget på venstre hånd, og det er to-sport vej, det vil sige en sport hver vej. Og der, er rød, der holder vi for rødt, eller holder politiet, eller kommer kørende. Og der siger jeg bare at kig, til min mark, og for gudskyld ikke kigge på dem. Uh, og de kører videre. Uh, det var sådan lidt komisk.
1: Ja, de skulle bare videre. Nå, tænker at på, at jeg har malerierne
2: inden. på bagsædet.
1: ja. Og så, øh, så, så tænder I for, øh, for, for radioen, eller, eller hvordan er det, I finder ud af, hvad det egentlig har, I har bag i bilen?
2: Ja, nu er det så 22 år siden, ja. som sagt, så jeg kan ikke lige huske, vi var i noget billedscenter nu, men ja, radioen bliver tændt på et tidspunkt, øh, og der er malerier afleveret, kan jeg fortælle. Mm. Og der så øh, hører jeg så, at det er uvurderligt. Jeg behøver ikke høre mere end uvurderligt, øh, så er det nok til mig. Men jeg hører så når man og Rembrandt og Berlin og så videre. Nej, det der skete, øh, var så selvfølgelig, at jeg sagde til min mager han godt kunne bede sin søn om at få de her malerier tilbage igen. Øh, jeg ville en bil og svede dem i, og så ind på den nærmeste politik, går, og så bare stille bilen, og så ringe for Fordi, ja, to ting i det. Jamen, altså, det, det er uvurderligt, det deler man ikke. Og den anden ting. Når det er og man har stjålet, så får du skåret alle efter dig, så ja. uanset hvad, to årsager, så skulle det bare aflevere tilbage.
1: Så du fik faktisk sådan lidt dårlig samvittighed over, at du havde stjålet et øh, henholdsvis 400-600 år gammelt maleri?
2: Ja, det var først efter at jeg var færdig med at være rasende på det, ja. øh, min makker. Ja, så, så kom samvittigheden bagefter, men først var rasende over det, ja.
1: Der, da I, da I skal overdrage malerierne øh, til, til bagmændene, hvad, hvordan fungerer det?
2: Ja, lige til forskel fra filmen, for jeg så jo godt i filmen, at de står og siger, at det er det forkerte. Og jeg tror, at det er at det narsaciste, eller ikke narsaciste, men joken i det, de kørte lidt højere op. Uh, det kan du også se, hvem der er instruktøren og hvilke skuespillere, der er med. Så at det var det forkerte maleri, uh, hvor i virkeligheden, uh, det der var forkert ved det, det var, at jeg ikke synes, det er smart at sælge Kanonier, Der kun er en af mm. Så jeg tror, de har overført det på den måde. Uh, det var den ene ting med det. Men, uh, overdragelsen foregik jo egentlig i en bil. Den blev placeret i en bil uh, et, ved stadion, der var øde. På det tidspunkt. Og så var der nogle nøgler på den bil, ikke? Og så overlovede man malerierne i det i den bil, og efterlod nøglerne igen. Så det var egentlig en simpel overdragelse. Frederik, hvem... Når ikke så hinanden.
1: Oh, ja, på den måde, ja. Frederik, hvem er det, der, der, der køber sådan nogle, øh, nogle malerier her? Fordi jeg tænker sådan, du kan jo ikke bare have et rambrændt hængende i stuen derhjemme.
3: Nej, altså... Øh, jeg kunne forestille mig, at... at øh, den, der køber et rambrændt i her... Altså nu, det... det... Jeg tror faktisk, gruppen er meget lille til den her type her. Det er et maleri, øh, der er et, meget, meget svært at slippe af med, fordi det er så kendt, som det er. Men ellers så er der et samlerkredse derude, øh, som øh, vil være interesseret i kunstværker, som måske er knap så øh, profileret og kendt, det vil jeg sige. Øh, det har der været eksempler på, for eksempel det, der, øh, der blev stjålet en skulptur fra øh, biblioteket, Øhm, for nogle, det er en 4-5 år siden. Mm. Øh, og der fandt man aldrig ud af, hvem der var, stod bag det, øh, og figuren er heller aldrig dukket op igen af skulpturen. Øh, og der har det været nemmere at afsætte, fordi det lige ligefrem har været et ramt maleri Så det er en eller anden form for type af samlere, som vil være interesseret i den her type af, af kunstværker, men de må ikke være som udgangspunkt for profilerede og kendte øh, de kunstnere, der kan fra. Så skal man også være opmærksom på, at der er nogle typer af, af, af kunst, som, hvor, øhm, hvor, hvor det faktisk bliver solgt på det helt almindelige marked. Æh, vi har en meget brændt sag, øh, der bliver afsluttet her i, i løbet af nullerne, mens faktisk startede helt tilbage i 70'erne, og det var øh, tyverier af bøger på det kongelige bibliotek. Æh, og der stjålet nogle meget værdifulde bøger, men regnede med, at, at, at der stjålet bøger for i omegnende omkring 110 millioner. Øhm, og de her bøger, de blev igennem en årrække, en del af dem, afsat på det helt almindelige øh, øh, marked for salg af kostbare bøger. Og folk vidste simpelthen ikke, at de bøger, der blev solgt, de var stjålende. Øh, så, så noget bliver altså også afsat på det helt almindelige marked rundt omkring, og der er folk simpelthen ikke opmærksomme på, at det er blevet stjålet. Men det kræver, at det ikke er for profilerede kunstværker, som bliver solgt, kan man sige. Ja?
1: Ja, så det, det, det vækker opsigt, når øh, der lige pludselig kommer et nyt Rembrandt-maleri på auktion. Altså, det virker mærkeligt.
3: Det virker mærkeligt, og det ville være, så efter min opfattelse, og med, med al respekt for det her, så vil jeg sige, at det vil være umuligt nærmest at komme af med øh, på det helt almindelige markedet. Det her. Og det ville også være svært at komme af på, på, på det mere grå marked, kunne jeg forestille mig, fordi det er så profileret øh, kunstsakker, der her at tale om.
1: Christian, så vi også hørte Frederik fortælle før, så er det jo nogle meget store og meget særlige, efterforskninger, der så går i gang, når der bliver stjålet sådan noget, øh, som for eksempel st- altså, uvurderlig kunst. Hvordan, øh, hvordan øh, begyndte øh, man at få af dig?
2: Jeg er nødt til lige at starte med lige at tak Frederik Strand for at i i kriminelle eller kunstive, hvad de skal holde sig fra. Det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Jeg ved, det jeg går op, men nu... Op. <laughs> <laughs> Fordi så er det ikke stjæler at igen, det kommer de jo ikke af med, så det er det noget, der er mindre ved... Men spændende. Nej, øh, jeg må, må jeg lige få spørgsmålet igen på Ja,
1: altså spørgsmålet var egentlig, at øh, vi kunne høre Frederik fortælle, at de her efterforskninger, er sådan, at, at når det er sådan en meget stor kunst, de er meget de, øh, store, det er bevågenhed, stort samarbejde. Hvordan begyndte man at få færden af dig?
2: Og oh, her havde jeg præcis, det egentlig alt fornemt. Ikke i starten, men øh, det viser sig, det finder jeg så ud af efter at gennemgå særen mellem en advokat osv., det en en tredje part, øh, som egentlig hvor malerien muligvis skulle have været opbevaret ved, det er en af ingenting om alt det her. Øh, hus er aflyttet øh, med henblik på, jeg, jeg tror faktisk det er jo salg. og der sidder han og siger på den aflytning, at øh, hans kammerat, en Kim og en hedder Christian, har stjålet det her maleri. Det siger han til nogle øh, folk, som ikke har noget med der at gøre overhovedet, og det... Efter mange timers aflytninger, så kommer det jo lige pludselig frem. Og det gør det jo lidt nemmere for dem, hvilken retning de skal løbe i.
1: Og så kommer politiet efter dig.
2: De kommer faktisk efter Kim først.
1: Okay. Og
2: altså... jeg er faktisk med nede med Kim øh, Aalværem øh, på politigården, hvor jeg bliver afhørt og øh, får lov at gå første gang.
1: Du, var, var du lettet, da du fik lov til at gå første gang?
2: Ja, men ikke mere lettet end jeg tænkte. Jeg vil nok gerne hilse på mig en anden gang også.
1: Da du så øh, endelig bliver, hvad skal man sige, øh, bliver altså taget. Sig- og du, sådan, sigtet. Ind, sigtet, ja, du så ja, øh, øh, indrømmer du så ligesom over for dem, at ja, det var mig?
2: Nej, nej, det har jeg aldrig gjort. Det var derfor de to dem over fem år at dømme mig, øh, hvor de andre de kørte tilstået. De mente jo de fik rabat øh, ved at tilstå noget, og jeg mente jo, at stjaler du Rembrandt, øh, så får du ingen rabat. Der får du bare for fuld skrue, mm. øh, så, så kan man jo lære det. Så der var jo ikke nogen beviser mod mig, øh, hverken fotos, DNA eller fingeraftryk, så, så er det med min pligt og nægt, som for at være en kriminel.
1: Hvordan havde du det, da du så kom ind i fængslet? Oplevede du, at folk, de, de andre indsatte, at der var sådan lidt respekt omkring, at du havde simpelthen begået og tusinders kunstteori?
2: Nej, egentlig ikke på den måde. Jeg tror sgu egentlig vi griner af det. Men ja, altså, der er ikke nogen i fængslerne, der kender mig som Christian. Jeg bliver kaldt Rembrandt. Øhm, det bliver, at jeg kom igennem seks fængsler i den der afsoning. Fordi jeg kom fra noget åbent til noget lukket på grund af misforståelse misforstået. Så lidt frem og tilbage. Jeg var oppe igennem landet igennem, jeg tror det var 5-6 spil. Og der faktisk, der mødte jeg nogen i fængslerne, som kaldte sig Rembrandt 20. Så hvad de har siddet for, i stedet for, det er jeg ikke klar Men det, det var de jo bestemt ikke, fordi jeg ved godt, hvem der
1: siger i skal ikke gå Nej, og kalde jer, han Da
2: jeg gik, der sagde jeg til de andre, og de to der, eller ham der, han har været 12 så må øh, for det har jeg, så må jeg jo finde ud af, hvad han har lavet. Det var når jeg forlod af
1: Frederik, når du hører på, på den måde, du fortæller om, om kunsttyveri på os, så, så lyder det altså næsten nogle gange, som om, at det er lidt nemmere, end at, øh, end at røve en bank. Er det, øh, er det tilfældet?
3: Ja, det bestemt min opfattelse, øh, at, at det er det. Og i hvert fald, hvis man ser på det nu, det er, meget, meget, det er blevet meget, meget svært at røve en bank. Æ, nu er vi selvfølgelig også på vej over mod det pengeløse samfund, så, så sådan noget som bankoverier, det er det er faldet helt, altså dramatisk æ, siden 90'erne, hvor vi havde omkring 300 så begynde med, og i dag har vi, jeg ved ikke, maks 10, det tror jeg ikke engang, vi har om, om, om året lige længere nede. Så det er blevet meget sværere, og der er forskellige mekanismer, der træder i kraft, når man røver en bank. Æ, en af dem er jo, at der, 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 er jo, der er jo de her patroner, som er, i pengesækkene, og som jo så sprænges, og som er med til at ødelægge det, der så bliver stjålet. Og det kan man jo for eksempel ikke bruge, den her form for sikkerhedsforanstaltninger, når man laver et øh, kunsttyveri, fordi vi har jo ikke noget, vi har jo ikke en patron, der sidder bag på et, et øh, rambandmaleri og sprænger det i stykker, øh, når, når det bliver stjålet. Øh, der skal vi jo så hensyn igen til det, der bliver stjålet. Øh, så det er en af grundene til, at det er sværere øh, at lave bankråderi, for eksempel, end at lave et, øh, et kunsttyveri. Og så er det jo også sådan, nu Christian, han fortæller, at han gik ind øh, på gård og, og simpelthen tog øh, malerierne nærmest. Og det kunne han jo kun, fordi øh, det er sådan, at vi ønsker at udstille kunstværkerne. Mm. Altså offentligheden skal have adgang til kunstværkerne og, og i, i, i vidt omfang i så høj grad som muligt. Og det gør jo, at vi altså på en eller anden måde, altid må slække en smule på sikkerhedsforanstaltningerne, ja. fordi der skal være offentlig adgang til det. Det er jo ikke sådan, at offentligheden kan komme ind og se en pengeboks uh, en uh, indvendig, uh, men de skal kunne se et maleri som udgangspunkt. Så kunstlægerne skal være offentligt til stede, og vi skal sørge for at sikre dem på en sådan måde, at vi ikke skader dem. Uh, og det gør, at det altså er nemmere at lave en kunstteori, end det er at lave for eksempel et barnbord.
1: Christian, altså det tog kun 12 minutter, da man stjal den her byste fra biblioteket i 2015. Har vi ikke ja. lært af, af vores fejl, eller hvad?
2: Altså jeg har to svar på det her. Nej, Danmark lærer aldrig deres fejl. i De er et skridt bagud, øh, med rigtig mange ting, også inden for sikkerhed. Og så øh, vil jeg faktisk modsige Frederik Strand fuldstændig i forhold til, øh, hvad der er nemmest med at lave et bankeri eller et øh, kunsteori, hvis I vil høre om det. Ja, meget gerne. Mm-hmm. Hvis vi lige ser bort fra, at der ikke er penge i, i bankerne længere, og man ikke kan finde bankerne bank, der har penge i. Hvis vi nu siger, at der er penge i, så er det altså om en 10 gange nemmere at nakke en bil, to mænd ryger ind, omgående pacificere folk, så de ikke trykker på den knap eller noget, tager pengene og køre. Frem for her, hvor du er nødt til at tænke dig om, at du skal være dig selv, så du skal klæde dig ud, men du må ikke efterlade DNA. Det er nemmere at være DNA-sikret i en bank, så var tager en heldrag på. Du skal bagefter også have et køretøj, du kører dig fra i, uden at blive opdaget, hvor det er i bange ud, Det går det så susende hurtigt. Bang, 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 og væk var du. Og så brænder du alt omkring mig. Så jeg vil jo mene, at der er mere planlægning ved et teori på et museum, frem for et teori i en bank, for det er simpelt.
3: Ja, mm. yeah, okay. Uh, <laughs> det er <det> modtøjende. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Nej, men nu tænker jeg på, at, at uh, for eksempel, da vi ser... Uh, på biblioteket, der, der er der simpelthen bare nogen, der går ind og tager den her skulptur og går ud, uden det nogen, som altså, de bliver faktisk ikke opdaget overhovedet. Ikke? <laughs> æ, og selvfølgelig så er det sådan, æ, at, at det, der vil være nogle tilfælde, hvor det er meget svært at komme ind æ, på museum og lave røgeriet er helt enig, kan man sige.
2: Æ, ja, men Rembrandt var jo så stort, ikke? Når du går med det, kan du ikke undgå at blive set. <laughs> det er
3: mig. Næsten. Nej, det er helt endløsende, er det. <laughs> det er, det er, det er ja. Men alligevel, det er bare at gå ind og tage et så ja, et kunstværk af den art, og så gå ud, ikke? det er jo på sin vis overraskende og foruroligende, kan man sige. Ikke?
1: Frederik, er det ja. det, når vi ser på den her måde, at kunstteori, det ligesom bliver glorificeret på i kulturen, er det så fordi, at det er så fascinerende med det her med, at man forfiner sit håndværk så meget, at man kan øh, bryde ind og, 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 og gennem avancerede sikkerhedssystemer osv. Er det den der, er det, der er det fascinerende, forfinelsen i håndværket?
3: Ja, altså. Det, det vil jeg tro. Øh, altså, at der, jeg, jeg vil sige, at der ligger to ting i det. Der ligger det i det, at det, der bliver stjålet, øh, er noget som er helt specielt. Mm. Og det interesserer folk. Altså det er simpelthen genstand som sådan, der bliver stjålet, der også er interessant. Det kan være et maleri eller det kan være guldhornene. Det er interessant, fordi vi alle kender dem. Vi, vi ved alle sammen, hvem, hvem, hvem rambrand er, og vi kender øh, noget til guldhornene. Så det er interessant i sig selv. Og så er det selvfølgelig det her med, at i nogle tilfælde er det jo rigtig, rigtig avanceret. Det er jo sandt. Og det er jo sådan set også, som du siger, Christian, at at det kræver planlægning i nogle tilfælde. Det gør det i høj grad. Også avanceret planlægning. Og så tænker man, jamen, det er en eller anden form for mastermind, der står bag det her. Og det fascinerer selvfølgelig folk, at det er tilfældet. Og dermed så opstår der hele den her kulturelle opmærksomhed omkring det. Og mediernes bevågenhed i forhold til det.
1: Christian, når du ser film om... Hvor der bliver begået kunsthyveri og sådan, sidder du så nogle gange og tænker sådan, at ah, det skulle ikke helt sådan, det fungere.
2: Altså, vi tager Ocean. Ja. Jeg ved ikke, hvad de hedder de forskellige, så jamen, man kunne ikke lade med at sidde og tænke, det kunne man egentlig godt tænke sig at prøve at være med i, fordi det andet, det var sgu egentlig fornemt, øh, hvis vi tager Rembrandt. Mm. Øh... Men, øh, nej, altså, man kan godt se, at film af film, men i teorien, hvis du giver på det, så kunne det godt lade sig gøre. Altså, at det var sikkerheden var så høj, altså, det er en ekstrem sikkerhed, der er i de film ikke? Jo, jo. Og det vil sige, så er der selvfølgelig også en ekstrem planlægning og ekstreme midler, de bruger, for det bliver så spændende. Så men ja, jeg kan godt se, at det er sådan lidt overdrevet, men øh, ikke mere, end at det faktisk godt kunne lade sig gøre.
1: Hvad tænker du, Frederik, når du ser de her øh, film her, synes du, de sådan er for, øh, er det for, for fjollet, eller, eller hvad? Jeg, jeg det er
3: fjollet, jeg synes som meget er interessant at se, og jeg har også set den nye, den her, hvad hedder det, Lupin også Lopin, må det være, eftersom det er fransk, og de er jo interessant at se, altså i nogle tilfælde synes jeg, og nu skal jeg være hvad jeg siger selvfølgelig, hvad du korrigerer mig der, Christian, ja. <laughs> men, 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 men jeg, jeg synes i, 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 i nogle tilfælde, at de er, lige lovligt udspekuleret øh, ja. efter min opfattelse. det er meget, meget sjældent, at man ser at den her type af, af forbrydelser. Jeg ved ikke udelukker det kan ske, men jeg synes i nogle tilfælde, at de er lige øh, avanceret nok øh, i forhold til, hvordan det faktisk normalt foregår, øh, i hvert fald. Men altså, at de er interessante og spændende, det, det synes jeg bestemt.
1: Christian, var det sejt at få lavet en film om sit eget røveri?
2: Bestemt ikke. Uh, af to år siden uh, nu hvor du selv ind på Costa og havde min rolle, eller uh, spilte den, den rolle, som jeg spillede i virkeligheden. Ja. Jeg mødte jo så alle skuespillerne til gala og det var også så ret fedt øh, for dem specielt, øh, kunne jeg forstå. Det var det selvfølgelig også for mig, men jeg måtte jo indrømme, at midt i filmen var jeg jo nødt til at gå ud og ryde en cigaret, dengang der røg øh, Og det var simpelthen, fordi jeg blev så pissed over, at da de lavede filmen, der havde de jo kunne interviewe de andre tre øh, gerningsmænd, men ikke mig, for jeg var ikke dømt, mm. som de forsøgte. Øh, så de vidste ikke rigtig noget om mig, da de lavede filmen, men det gjorde de om de andre tre, det betyder, at man... Kender man de andre tre, så kan man sagtens genkende deres roller, selvom de var skruet på øh, over i lidt humoristisk sens. Men alle, der kender Brian, Johnny og Kim, vil kunne genkende dem. Så tænker personer, der ikke kender mig, jamen så er jeg også den person ja. i virkeligheden, som jeg bliver spillet i rollen. Og jeg kunne aldrig finde på at spille mine penge op, så jeg skulle ud og penge. Jeg kunne heller ikke finde på at vende mit våben mod mine kammerater, som jeg har stjålet de her penge med, og så rende med hele lortet selv. Så derfor blev min person udstillet øh, meget bumset i forhold til, hvem jeg er i virkeligheden.
1: Ved du hvad, så synes jeg, at vi lader det være det sidste ord. Frederik og Christian, tusind tak, fordi I var med her i, øh, i dag. Det var en øh, kæmpe fornøjelse og utrolig spændende.
2: Ja,